0: Sieg, der das Ziel erreicht, gewonnen. Ich denke, diese Bilder kennen wir alle aus dem Fernsehen. Jemand läuft ins Ziel ein, alle jubeln, er hat es geschafft. Vielleicht hat es der eine oder andere von Ihnen schon selber erlebt, ein tolles Gefühl. Ein Freund von mir hat mal einen Marathon mitgemacht, hat lange darauf trainiert, wollte sowas einfach schon mal mach, einfach mal machen ist dann gelaufen ist auch durchgekommen. Es ging nicht um Sieg, es ging nur um dieses durchhalten, am Ziel ankommen. Ein tolles Gefühl. Aber wir kennen auch das andere. Wir kommen nicht an. Ich habe meine Bekannte in Freiburg besucht. Ich hatte vorher im Internet die Fahrtroute gecheckt, aber nicht ausgedruckt. Ich habe gedacht, das finde ich schon in Freiburg habe ich dann nirgends das gefunden, was ich im Kopf hatte. Mir fiel ein, ich habe eine Karte im Kofferraum, Startplan von Freiburg, aber ich war faul, zu faul anzuhalten, das finde ich schon. Irgendwann war ich dann fast an der Stadtgrenze von Freiburg, also durch die ganze Stadt durch und dann habe ich aufgegeben, habe die Karte rausgeholt und ruckzuck war ich am Ziel. Ohne Karte geht's nicht. Ohne Anleitung komme ich nicht ans Ziel. Und um ans Ziel kommen, soll es uns heute Morgen gehen. Wie kann ich durchhalten, wie komme ich ans Ziel? Auch in meinem Leben. Wie bleibe ich nicht irgendwo auf der Strecke liegen? Wie komme ich auch als Christ ans Ziel bei Gott? Und da ist die Erfahrung mit dem Stadtplan wichtig. Ich komme nur ans Ziel, wenn ich nach Anleitung fahre. Wenn ich die Anleitung nicht links liegen lasse. Wir haben heute einen Predigtext, der aufzeigt, dass es vier Möglichkeiten gibt, mit Gottes Anleitung für unser Leben umzugehen. Gottes Anleitung für unser Leben, wie wir es in der Bibel finden, wie wir es in Predigten finden, überall, wo Gott zu uns redet. Und vier Möglichkeiten gibt es nach unserem Text heute oder uns, unser Text zeigt uns vier Möglichkeiten auf, wie wir mit dieser Anleitung Gottes für unser Leben umgehen können. Ich lese uns dazu aus Lukas 8, die Verse 4 bis 15. Als wieder einmal eine große Menschenmenge aus allen Städten zusammengekommen war, erzählte Jesus dieses Gleichnis. Ein Bauer säte Getreide aus, dabei fielen ein paar Saatkörner auf den Weg. Sie wurden zertreten und von den Vögeln aufgepickt. Andere Körner fielen auf felsigen Boden, sie gingen auf, aber weil es nicht feucht genug war, vertrockneten sie. Einige Körner fielen zwischen die Disteln, in denen die junge Saat bald erstickte. Die übrige Saat aber fiel auf fruchtbaren Boden. Das Getreide wuchs heran. Und brachte das Hundertfache der Aussaat als Ertrag. Hört genau auf das, was ich euch sage. Später fragten ihn seine Jünger, was er mit diesem Gleichnis sagen wollte. Jesus antwortete ihnen: Euch lässt Gott die Geheimnisse seiner neuen Welt verstehen, zu allen anderen aber rede ich in Gleichnissen. Denn sie sollen sehen, aber nicht erkennen, sie sollen hören, aber nicht verstehen. Euch aber will ich das Gleichnis erklären. Die Saat ist Gottes Botschaft. Der Mensch, bei dem die Saat auf den Weg fällt, hat die Botschaft zwar gehört, aber dann kommt der Teufel und nimmt ihm die Botschaft aus dem Herzen, damit dieser Mensch nicht glaubt und gerettet wird. Wie felsiger Boden ist ein Mensch, der die Botschaft hört und mit großer Begeisterung annimmt, aber sein Glaube hat keine starke Wurzel. Eine Zeit lang vertraut dieser Mensch Gott, doch wenn er, Glauben, wenn er wegen seines Glaubens in Schwierigkeiten gerät, wendet er sich wieder von Gott ab. Der von disteln überwucherte Boden entspricht einem Menschen, der die Botschaft zwar hört, bei dem aber alles beim Alten bleibt, denn die Sorgen des Alltags, die Verführung durch den Wohlstand und die Jagd nach den Freuden dieses Lebens ersticken Gottes Botschaft, sodass keine Frucht reifen kann. Aber es gibt auch fruchtbaren Boden, den Menschen, der Gottes Botschaft bereitwillig und aufrichtig annimmt. Er bewahrt sie im Herzen und lässt sich durch nichts beirren, bis sein Glaube schließlich reiche Frucht bringt. Das Erste, was in unserem Gleichnis auffällt, ist, überall fällt das Korn hin. Auf alle vier Feldbereiche fliegt der Samen. Nur ist die Reaktion darauf unterschiedlich. Ein sehr wichtiger Punkt, jeder von uns hat Gottes Reden schon mal gehört. Mit den Konformanten haben wir letzten Mittwoch das mal geübt, wie können wir Gottes Stimme hören. Und als Einstiegsfrage war, wo habe ich denn Gottes Stimme schon mal gehört? Jeder von uns hat Gottes Reden schon mal gehört. Jeder. Vielleicht ist es schon lange her, sehr lange vielleicht. Vielleicht war es schon vor vielen Jahren mal im Konformantenunterricht, wo Gott etwas zu ihnen gesagt hatte. Wo Gott etwas gesagt hat, das sie dann völlig verdrängt oder beiseite geschoben haben. Vielleicht ist es schon lange her, vielleicht ist es aber auch erst letzte Woche gewesen. Aber jeder hat Gottes Reden schon mal gehört. Weil jeder von uns Gott sehr, sehr wichtig ist. Weil Gott mit jedem von uns immer wieder neu Kontakt aufnehmen möchte. Gott liebt jeden von uns, wie wir es auch im Wochenspruch schon gehört haben. Das ist das Gesetz Christi. Er liebt uns. Jeden von uns hat Gott unendlich lieb und so redet Gott zu jedem von uns. Er will mit jedem von uns immer wieder neu Kontakt aufnehmen. Ein ganz wichtiger Gedanke: Gott hat jedem von uns zu jedem von uns schon gesprochen. Jetzt ist aber eben nur die Frage, was ist daraus geworden? Gell, manchmal stecken wir in einer tiefen Krise. Krankheit, Berufsfragen, Beziehungsprobleme. Und wir haben das Gefühl, Gott redet nicht mehr mit mir. Gott redet nicht mit mir. Ich stehe ganz allein da. Selbst Gott ist es egal, wie es mir gerade geht. Selbst Gott ist es egal, dass ich nicht weiter weiß. Kennen Sie das? Und jetzt lesen wir hier, ein Bauer sät die Getreide aus. Ein Bauer sät auf seinem Feld Getreide aus. Überall fällt es hin, überall. Gott hat schon zu dir gesprochen. Aber kann es sein, dass du das beiseite geschoben hast? Weil du es nicht glauben konntest. Oder weil du keine Zeit hattest, zuzuhören. Gott hat dir eine Verheißung gegeben, ein Versprechen, aber du hast es nicht angenommen, weil du gedacht hast, das ist nicht für mich. Das gilt allen anderen, nur nicht mir. Nein, es war und ist Gottes Wort an dich. Oder kann es sein, dass Gott dir einen Weg gewiesen hat, Du aber etwas anders erwartet hattest und du hast sein Reden beiseite geschoben, beiseite gelegt. Nein, Gott hat zu dir gesprochen, du wusstest es eigentlich ganz genau, aber du wolltest nicht. Gott hat schon gesprochen und Gott redet ständig mit uns. Und nun kommt es darauf an, wie wir darauf reagieren. Es kommt darauf an, wie wir mit dem, was er gesagt hat, umgehen behalten wir im Auge, es geht ums Ziel. Wir wollen am Ziel ankommen. Dafür brauchen wir Gottes Anleitung, sonst wäre es egal. Gehen wir einen Schritt weiter. Es ist schon faszinierend, wie genau Jesus uns Menschen kennt. Alle drei Situationen, die Gottes Reden zu uns hindern oder wegnehmen können, kenne ich an mir persönlich und ich denke, Ihnen wird es da nicht viel anders gehen. Da ist die erste Situation das Korn fällt auf den Weg. Übertragen, Gottes Reden kommt zwar bei dir an, aber dann nimmt der Teufel es dir gleich wieder weg. Freunde oder Arbeitskollegen oder sogar dein Partner sagen, ach was, das glaubst du? Sowas glaubst du? Du bist doch nicht dumm, lass dich doch auf sowas nicht ein. So sagen vielleicht deine Freunde zu dir, oder deine Familie. Sowas ist doch viel zu extrem, sagen sie vielleicht. Kennst du das? Du fühlst dich angesprochen von Gott. Du weißt genau, das geht mich jetzt an. Du erzählst es jemand anders und der redet es dir wieder aus. Und übrig bleibt nichts. Jetzt kann es ja nicht heißen, dass wir mit niemandem mehr über unseren Glauben reden dürfen. nein. Aber dass du nicht, dich nicht von jedem bequatschen lässt. Gott hat zu dir geredet, das gilt. Und er hat deshalb zu dir geredet, weil er dich ans Ziel bringen möchte. Lass dich davon nicht abbringen. Und dann gibt' es auch noch das andere: Wir hatten uns mit dem Glauben, wir hatten uns das mit dem Glauben so einfach vorgestellt. Und auf einmal klappt es nicht so, wie wir dachten, wir werfen die Flinte ins Korn oder wir haben einen Auftrag von Gott erhalten, gehen mutig los und auf einmal stellen sich uns Schwierigkeiten in den Weg. Jetzt sagen viele gleich, siehst du, Gott wollte es eh nicht. Ich bin auf dem falschen Weg und geben auf. Ich finde diesen Vers 13, sehr, sehr wichtig für unser Christsein. Ich lese ihn uns gerade noch mal. Wie felsiger Boden ist ein Mensch, der die Botschaft hört und mit großer Begeisterung annimmt. Aber sein Glaube hat keine starke Wurzel. Eine Zeit lang vertraut dieser Mensch Gott. Doch wenn er wegen seines Glaubens in Schwierigkeiten gerät, wendet er sich wieder von Gott ab. Jesus sagt hier also: Schwierigkeiten werden kommen, definitiv. Du wirst vor Problemen stehen in deinem Christsein. Auch dann, wenn du auf dem richtigen Weg bist. Gell, wenn ich in Freiburg an jeder roten Ampel gesagt hätte, siehst du, du bist falsch, dreh um, dann wäre ich nie angekommen. Nein, Schwierigkeiten werden kommen. Und vielleicht müssen wir manchmal eben Geduld haben und warten, bis die Ampel grün wird. Aber nicht bei jedem Problem gleich aufgeben. Denn Probleme, sagt Jesus, werden kommen im Christsein. Und Schwierigkeiten stellen sich uns bei jeder Aufgabe in den Weg. Wir dürfen uns nur nicht entmutigen lassen, sondern umso fester auf dem Stadtplan schauen, bin ich noch richtig? Ja, gut. Da muss ich halt warten, bis die Ampel grün wird. Ich kann mich also bei Gott vergewissern, Gott, stimmt der Weg noch? Habe ich dich richtig verstanden? War das deine Stimme? Und dann fröhlich weitergehen. Über die Schwierigkeiten hinweg und erleben, wie Ampeln grün werden. Und noch ein letztes erleben wir vielleicht sogar am häufigsten, die Ablenkung. das gehörte gerät in Vergessenheit oder wird verdrängt. Hier möchte ich zunächst etwas zu unserem Trost sagen. Oft wissen wir ja am Abend schon nicht mehr, was wir morgens in der Bibel gelesen haben. Und das frustriert uns. Aber mich hat dabei immer eine Beobachtung getröstet, habe ich mal gehört von einem Experiment, man hat Leute zu ihrer Meinung befragt, irgendein Thema, was denken Sie über dieses, die, irgendein Thema, dann hat man ihre Meinung aufgeschrieben. Und dann hat man ihnen die Tageszeitung zu lesen gegeben und dann hat man sich später gefragt, was haben sie gelesen? Die Leute hatten keine Ahnung mehr. Aber als man sie dann wieder nach ihrer Meinung zu jenem Thema gefragt hat, war es genau das, was in der Zeitung stand. Das heißt, sie wussten nicht mehr, was sie gelesen hatten, aber sie waren davon geprägt worden. Es war ihre eigene Meinung geworden. Und es beruhigt mich, wenn ich an mein persönliches Bibellesen denke. Die Bibel prägt mich, auch wenn ich manchmal abends nicht mehr wiedergeben könnte, was ich am Morgen gelesen habe. Die Bibel prägt uns, auch wenn wir abends manchmal nicht mehr wissen, was wir morgens gelesen hatten. Und doch kennen wir auch das andere, dass wir zu beschäftigt sind, um Gottes Reden in uns wirken zu lassen. Dass wir keine fünf Minuten am Tag finden, wo Gott uns daran erinnern kann, was er zu uns geredet hat. Dass wir nie innehalten und hören. Auf meiner Irrfahrt durch Freiburg tickte die Uhr im Hintergrund. Ich war längst zu spät dran, also keine Zeit mehr anzuhalten, den Startplan aus dem Kofferraum zu holen und sich zu orientieren. Keine Zeit. Und doch wäre ich längst angekommen gewesen, wenn ich mir die Zeit genommen hätte. Gell, das ist mir hinterher bewusst geworden. Ich wäre längst angekommen gewesen, hätte ich geschwind angehalten, den Startplan aus dem Kofferraum geholt und geschaut, wo ich bin, dann wäre ich ganz schnell da gewesen. Aber ich hatte gedacht, keine Zeit, keine Zeit, ich muss da rechtzeitig ankommen. Wenn Gott uns ans Ziel bringen soll, müssen wir in der Hektik unseres Alltags immer wieder anhalten, innehalten und auf den Stadtplan schauen. Innehalten und Gottes Stimme in uns hören. Hören, was er uns zu sagen hat, wo er uns hinleiten will. Und meine Erfahrung ist, dass uns das oft viel effektiver macht, dass dann die eigentliche Arbeit weit schneller läuft. Und noch ein letztes, der Bauer brachte eine reiche Ernte ein. Hätten wir das erwartet, eine reiche Ernte nach so vielen Verlusten? Wenn man die vielen Gefahren und Ablenkungen sieht, denkt man ja, habe ich dann überhaupt eine Chance? Kann ich dann je ans Ziel kommen? Ja, du kannst. Das Bild von der reichen Ernte ist ein Bild des Versprechens, ein Bild der Verheißung. Gott verspricht dir, trotz aller Gefahren und Verluste kann mein Wort bei dir ankommen. Du kannst selbst entscheiden. Viele werden am Ziel ankommen, es gibt eine reiche Ernte. Bist du dabei? Es hängt davon ab, wie ernst wir Gottes Reden nehmen. Wenn wir uns von Jesus warnen lassen, dann werden wir ans Ziel, am Ziel ankommen. Wenn wir uns von Jesus leiten lassen, werden wir am Ziel ankommen. Wir alle haben die reelle Chance. Gott spricht zu jedem von uns. Wenn ich mir sein Reden nicht nehmen lasse, dann werde auch ich ins Ziel einlaufen. Das wünsche ich uns allen. Amen.